0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar com o programa Economia Fácil. Boa noite. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Mais um episódio inédito e ao vivo do Programa Economia é Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almeza Zafilho. Eu e os convidados debatemos os principais temas da semana e os destaques do noticiário econômico analisado na sua linguagem pela ótica dos trabalhadores. Sem sinais de que a pandemia de Covid-19 vai acabar mesmo com vacinação e combinada a ela uma crise econômica ataca o emprego e uma inflação, especialmente dos alimentos, o Brasil vive dias de forte crise política, talvez mais graves desde a redemocratização, maiores que vividas no impeachment de Collor e o de Dilma Rousseff. Na mesma semana que Bolsonaro e seus apoiadores realizaram massivos atos com bandeiras golpistas, os movimentos sociais e a oposição realizaram o grito dos excluídos pedindo fora Bolsonaro vacina no braço e comida no prato. O mercado se apavora com forte alta do dólar e queda da Bolsa e subida dos do juros futuros. Também nesta semana, duas reformas, encaminhadas pelo governo e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, a tributária e a administrativa, terão votações decisivas na Câmara dos Deputados, mas com sérias chances ou de não serem aprovadas ou serem bem diferentes das intenções de seus defensores. O tema principal é. Crise econômica, golpismo de Bolsonaro, ameaça de impeachment e derretimento da popularidade afetam as votações? Essas reformas são boas? O que o movimento social fará? Com a participação de Paulo Barella, da, Executivo, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, e dividida a bancada comigo, João Paulo Carvalho, economista e dirigente de servidores públicos federais. E mais, o quadro informe econômico um destaque dos noticiários dos últimos dias. Roda a vinheta.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito bem, muito boa noite novamente, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho começa agora o programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre com o tema principal Crise Política e as Reformas, Tributária e Administrativa na Câmara. Esse aqui é mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia Fácil, seu espaço para o debate dos principais temas econômicos do momento e os destaques do noticiário econômico dos dias, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Aqui pela Web Rádio Censura Livre. hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021, para analisar o tema principal, teremos nossa, aqui na nossa mesa redonda participação de dois amigos que já são habituês aqui no programa, o Paulo Barela, que eu queria, vou chamá-lo aqui para lhe saudar vocês. Paulo Barella, servidor do IBGE e da Executiva Nacional, da Secretaria Executiva Nacional da CESP com Lutas Central Sindical e Popular. Boa noite, meu amigo Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Economia Fácil.
2: Você, boa noite, João Paulo, mais uma vez no programa Economia Fácil da Web Rádio Censura Livre, é, meu abraço especial a todos os internautas, aqueles que estão nos assistindo, né, é... bom, estamos aqui, né, vamos discutir esses temas que estão sendo apresentados, queria deixar meu abraço a todos aí, e vamos lá, estamos à disposição de vocês aí para encarar esse debate.
1: Chamar também o João Paulo de Carvalho, que é economista como eu e servidor federal, dirigente na categoria. Boa noite, João Paulo. Tudo bem, meu amigo?
3: Boa noite, Boa noite Paulo. Tudo ótimo, né? Me um dentro do possível. Também os ouvintes e os espectadores que nos assistem via redes sociais.
1: Então, gente, antes da gente ir exatamente para o tema principal, é, aqui nesse primeiro bloco, lembrando que o programa tende a ter três blocos, vamos ver se a gente consegue, mas chamar vocês, apresentar a vocês as formas de participar aqui do nosso programa. É, você pode deixar um comentário no chat, na live, é, que a gente vai responder aqui ao vivo, então não deixe de comentar. É, também... Participando do WhatsApp, o 21 9653 8908. Vou repetir. 21, código de Ara, área, área 965538908 8908. Nós temos o um e-mail também, contatoclweb, arroba, .com, contato, clweb, w, w, b, contato CLWeb, arroba CLWebrádio.com. Contato CL CLWeb, arroba. Slwebrádio.com. A gente sempre pede que quem estiver nos acompanhando pela live do YouTube e Facebook, dá um like, aperta aí o like, o botão curtir, compartilha nas suas redes sociais e, é claro, se inscreva aqui nos canais, nas plataformas, tá? E clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você também pode ouvir simultaneamente aqui uh, ao vivo no www.celwebradio.com vou repetir www.celwebradio.com e se informe mais e acompanhe as reprises e reapresentações dos nossos programas ouça também em apps de rádio online a gente sempre sugere o RádioNet, ou baixar o nosso exclusivo lá na Play Store o aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre tá bom? Depois eu falo um pouco das nossas redes sociais, tá? Vou logo ao tema do programa dessa noite. Já boto aqui na tela dois comentários. Mandar um grande abraço ao Antônio de Pada Figueiredo, nosso mestre do web é, rádio jornalismo. Boa noite, na né? escuta bom programa e a Marli Almeida. Boa noite, meus queridos. Então já temos aí comentários dos nossos é, de nossos ouvintes, tá bom? Gente, o tema principal, o tema principal é complexo, né? Talvez precisasse de muitas e muitas edições. Mas nós, como nós temos que limitar, a gente vai falar na questão central, né? que é a crise política e, obviamente, as duas reformas que estão, neoliberais que estão em votação na Câmara dos Deputados, a reforma tributária e a reforma administrativa. Como eu disse no começo, a pandemia de Covid-19 tá prossegue, né? nós temos mais de um ano e meio de pandemia, com poucos sinais de arrefecimento, especialmente pós a aparecimento da variante Delta, apesar da vacinação estar é, tá avançada, tá, é, mesmo no Brasil, com todos os percalços, mas a crise econômica é, prossegue, muito provocada pela pandemia e, e pela necessidade de fazer medidas de isolamento social, mesmo aqui no Brasil, cujo isolamento social não é tão seguido à risca assim. É, a crise, portanto, ataca o emprego, nós já comentamos aqui em edição passada que a, o desemprego está a mais de 14%, e uma inflação, especialmente a dos alimentos. A gente vai comentar mais à frente, é, a, o IPCA chegou. Uh, no, acumulado nos últimos 12 meses, de agosto para trás, mais de 9%. Certo? E, em paralelo a essa situação que por si só já é difícil, crise sanitária e crise econômica, o Brasil vive dias de forte crise política, talvez as mais graves é, desde a redemocratização em 1985, talvez maiores que as vividas é, tanto no impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992, como de Dilma Rousseff, em 2016. Pior, é, e, e veja, nesse interior nós tivemos outras crises políticas, né, nesses, nesses mais de 30 anos. Nós tivemos a crise do mensalão, nós tivemos a crise do Fora é, FHC, com a max desvalorização de 98 e 99. Uh, tivemos uh, vários escândalos uh, também durante o governo Temer, né, com votações, inclusive, de de afastamento dele, mas essas semanas a situação se agravou ainda mais, a crise política que praticamente é uma constante no governo Jair Bolsonaro. Nessa mesma semana, nesta mesma semana, Bolsonaro e seus apoiadores resolveram fazer massivos atos no 7 de setembro, que nós fizemos aqui cobertura ao vivo pela web rádio Censura Livre, a gente chama vocês a, a, a assistir, é, não só usando as bandeiras verde e amarelas, mas bandeiras no sentido de palavras de ordem, de reivindicações, todas antidemocráticas e golpistas. Tá? Em paralelo, no mesmo dia, os movimentos sociais e a oposição, principalmente a oposição de esquerda, realizaram o Grito dos Excluídos, que já é um evento que se realiza todo 7 de setembro, há mais de 28 anos. Mas nessa edição, o, o mote era o Fora Bolsonaro com forte participação da frente eh, de movimentos e organizações eh, reivindicando essa questão, mas também pedindo vacina no braço para acelerar o processo de vacinação e comida no prato, eh, medidas para mitigar a inflação e principalmente ajudar a renda da população, especialmente aquela que está desempregada. Nesse interim, o mercado se apavorou. O mercado, especialmente quando a gente o mercado, somos agentes econômicos do grande capital, pessoalmente o mercado financeiro, que vinha apoiando enormemente o Bolsonaro. Na semana passada e retrasada, a gente já falava aqui do chamado custo Bolsonaro. O mercado financeiro é, identificou que as ações de Jair Bolsonaro, apesar de tra dele ser um governo que tem uma maioria para aprovar reformas neoliberais que tanto interessam o mercado e outras medidas que atendem o grande capital, ele traz também consigo um grande custo, inclusive um custo econômico, que está sendo visto agora com forte alta do dólar, queda da bolsa, especialmente com a fuga dos investidores internacionais e a subida dos juros futuros. Também nesta semana, e aí é o mote da edição deste programa, as duas reformas encaminhadas pelo governo, seu ministro da Economia Paulo Guedes: a tributária e a administrativa, que terão votações decisivas na Câmara de Deputados, é fortemente orientadas pelo presidente da Câmara, que é parceiro do, de Jair Bolsonaro, o Arthur Lira, deputado federal é, pelo Estado de Alagoas, do PP, né, do Partido Progressir, Progressistas. É, mesmo que no Senado a gente tenha uma condução, nesse momento, diferente do Rodrigo Pacheco. Mas essas duas votações, é, dessas, destas duas reformas, têm sérias chances ou de não serem aprovadas ou saírem bem diferentes das intenções dos seus defensores, especialmente pós o dia 7 de setembro. Nós estamos vivenciando o pós 7 de setembro. Durante a semana se falou desta data, mas pouco se falou do dia seguinte, o day after, e nós estamos vivenciando nesse momento. Então o tema principal é: crise econômica, golpismo de Bolsonaro, ameaça de impeachment e derretimento da popularidade. Elas afetam as votações? Essas reformas, aí sim, elas são boas, e boas para quem? E o que o movimento social fará? Então, eu trago aqui, para participar aqui comigo, o Paulo Barella, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Ludas, e o João Paulo, é, que já é, aqui da, já é da equipe do programa, para participar aqui conosco. É, Paulo, eu já te faço essa pergunta, a primeira pergunta, que é exatamente, qual é a raiz da crise política institucional que passa o Brasil nesse momento? Por favor, meu amigo.
4: É, a pergunta
2: é bastante complexa, né, Almir e internautas, enfim. É, a origem da crise, na verdade, nós temos uma crise no sistema capitalista que já vem se desenvolvendo, evidentemente... Há décadas, né? nós, pelo menos, temos uma caracterização de que essa fase, digamos assim, imperialista da, do, do sistema capitalista, ele é, é um elemento muito concentrador de renda, de desenvolvimento de tecnologias é, que deveriam estar a serviço da redução é, da carga horária de trabalho, mas que, ao contrário, é utilizada para superexplorar a classe trabalhadora. É, e, evidentemente, isso vai trazer contradições, contradições. Contradições extremas. Porque, por um lado, é preciso desenvolver essas tecnologias, por outro, é preciso baratear a mão de obra constantemente. Isso significa aumentar cada vez mais o exército de miseráveis, desempregados, daqueles que não têm as mínimas condições de sobreviver dentro de um mundo em que é, um pequeno setor... É, é, da, da humanidade controla toda a riqueza do mundo. Nós podemos dizer que menos de 1% controlam aí algo em torno de 95% de tudo que se produz é, no mundo inteiro. E, evidentemente, isso as contradições para a própria humanidade. E, e, bom, é a divisão de classes estabelecida num sistema excludente. Tá? Por isso, nós, dessas perguntas, por isso, sempre dizemos que Todos os, os, os movimentos que nós fazemos de greve, de mobilização, de protestos, dias de lutas, etc., eles têm que estar linkados com as reivindicações mais imediatas da classe, mas com o questionamento e, e o debate cotidiano sobre o que é o sistema capitalista e a necessidade de romper com esse sistema. Então, na origem de todos esses processos está o próprio sistema capitalista e como ele atua na humanidade nesse momento nós estamos vivendo uma crise que é crônica, dentre tantas crises que o capitalismo desenvolve já há vários estudos vários autores falam né, das crises cíclicas do capitalismo das quais nós temos também acordo mas nós vivemos uma crise crônica não resolvida desde 2000 e... final de 2007 início de 2008 essa crise começou com é, a crise subprime que era o o setor de, habitacional dos Estados Unidos, uma pirâmide imensa que começou a se desenvolver a partir da venda de, de, de ativos superdimensionados até que, em determinado momento, essa bolha explodiu. E, desde então, o capitalismo não conseguiu encontrar formas que resolvessem a sua própria, a sua própria crise. Bom, é evidente que agora... Nesse momento, com uma pandemia, isso é, toma proporções muito maiores. Já havia uma crise bastante profunda é, e agora, com a pandemia, isso se redobra. Evidentemente que aqui nós temos que apontar também as contradições, né? Porque na medida em que existe uma crise que coloca milhões de trabalhadores na rua, que fecha... É, milhares de empresas não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, há um setor que maior concentrador né, que controla esse processo todo e que enriquece cada vez mais diante da pandemia ou seja, enquanto a humanidade passa fome, perde emprego pequenas e, e pequenas, micro pequenas empresas vão se destruindo o, 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 o operário da, da construção civil, o trabalhador da Uh, o camponês, né, não tem mais eh, subsistência, enfim, esses setores, né, esses grandes grupos aí, acabam faturando muito. Né? Nós tivemos aqui um aumento da, do, dos, dos super mais ricos, dos 36 mais ricos, na ordem de 1 trilhão e 300 desde o início da, da, da pandemia. Ou seja, eles lucraram, aumentaram suas fortunas na soma geral, na ordem de 1 milhão e 300. Então, a origem de todo esse processo está no próprio sistema capitalista, na existência dele. E, evidentemente, uma crise que não tem saída, que não tem, que não encontra saída. Né? É... No Brasil atualmente, além de ter todos esse, esses aspectos importantes da economia. É, do não crescimento, inclusive da desindustrialização do Brasil, que é um processo latente, porque hoje as empresas não precisam mais ter uma planta no Brasil. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a GM foi embora, a LG foi embora, e vários outros setores foram. Eles não deixam de vender no Brasil, porque deslocam suas plantas ou mesmo turbinam alguma outra planta em um outro estado, é, em outro país, e exportam para os demais países, entendeu? A a forma de disseminação dos produtos industrializados hoje pelo sistema capitalista é muito uh, avançado. Então, para se nesse caso aí da Ford, da, da, da LG que estou citando, mas são várias outras, é, já não era mais competitivo manter essas plantas aqui. Então, eles simplesmente, apesar de todos os subsídios que receberam dos governos, apesar de todos os recursos que receberam com salários rebaixados, inclusive, em relação a outras plantas que eles têm, para se instalar no Brasil. Quando deu uma crise em que começou a cair uh, o rendimento dos seus lucros, o que que faz? Simplesmente fecham as plantas e vão embora. E deixam, inclusive, os trabalhadores todos a ver navios. E os governos fazem o quê? Absolutamente nada, porque eles estão a serviço desses conglomerados. Desses, desses, desses é, grandes... É, oligopólios, né, seja em qual área da indústria que seja. Né? Então, é, essa é o uma, é uma, é um, é um, é um funcionamento da, 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 da economia no, no mundo capitalista. Evidentemente, no Brasil, isso tudo é turbinado por um governo de ultradireita. Por um governo que não tem a menor, a menor preocupação com o social. Não que os governos burgueses de uma forma geral, tenham. Mas há uma preocupação no sentido de manter uma certa estabilidade no regime, ou seja, neutralizar ações mais radicalizadas, sobretudo da classe operária e tal, enfim, né? E Bolsonaro, ele tem um comportamento completamente diferente disso, né? Ele é um negacionista, ele é um, um homem de ultradireita, né? E ele, por um por um viés à direita, né? É com um corte é, protofascista, enfim, ele é um anti-regime, né? sem, no entanto, deixar de atender as necessidades que o próprio capital exige. Por isso, inclusive, que esses planos todos e reformas que você estava citando aí, né, é, a reforma é, é, administrativa em curso, a reforma tributária, né, a reforma da previdência que já passou, a reforma trabalhista lá com Temer a PEC 95, então, enfim, então são tudo estruturas que são desenvolvidas. É por isso, inclusive, que o Bolsonaro não caiu, porque apesar de todos os seus arroubos autoritários, é, de ataque ao STF, ao Congresso, enfim, ele governa para esse conjunto que, que controla né, é, a economia do país e que é do interesse deles essas reformas, por exemplo.
1: Muito bem, Paulo. É, eu vou... Nós vamos por intervalo, tá bom? E aí, na volta, chamar o João Paulo para fazer uma pergunta para você. Tá bom? Então, a gente já volta com o segundo bloco aqui do Economia Fácil, de 9 de setembro de 2021.
0: Já voltamos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos com nosso Economia Fácil, edição do, do dia 9 de setembro de 2021, conversando aqui com Paulo Barela, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, e o economista João Paulo Carvalho. Nós estamos conversando sobre as votações da reforma administrativa e tributária esta semana na Câmara dos Deputados chamar o João Paulo para fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Paulo Amarela. João.
3: Boa noite mais uma vez, Almir e Paulo. Uh, Paulo, você explicou muito bem aí a de, como sai essa, uh, de onde vem essa crise econômica e política institucional que o Brasil vive no momento, e essa semana a gente teve um acirramento de, dessa crise, né? a partir das manifestações golpistas do, dia, do último dia 7. Uh, e aí você tem uma série de, de consequências a partir disso, que ainda não estão plenamente desenvolvidas, mas como como você vê a possibilidade disso afetar as votações dessas reformas, da reforma administrativa, tributária, acho que pode ter um efeito no sentido de modificação dos textos ou de até mesmo de reprovação da PECs.
2: Então, então, meu querido, pode parecer um paradoxo, né? mas as mobilizações que o Bolsonaro promoveu nesse dia 7 de setembro, elas é, enfraquecem ou colocam muito mais contradições ainda para o seu governo. Porque... É, na prática, é como se fosse um, um, um esperneio, um suspiro, né? Eu preciso fazer alguma coisa, já que eu estou cercado por todos os lados. Os níveis de desaprovação do governo Bolsonaro ultrapassam 60% da população, pelo menos pelas pesquisas como elas são mostradas, né? é, E tem mais uma série de outros, outras pessoas que dizem que, que não sabem não sabem avaliar e tal, e menos de 20% que aprovam o governo. Então, portanto, você tem uma situação em que um governo de ultradireita que precisa se estabelecer que tem como princípio, do ponto de vista é, da sua estratégia governamental, ah, o, o regime de exceção, o controle absoluto e tal, precisa de alguma forma mostrar um, algum tipo de reação. O problema é que eles achavam que podiam botar 2 milhões em São Paulo, poderiam botar 1 milhão em, em Brasília, e, no entanto, é, apesar de massivas, e nós não estamos dizendo com isso que não foram massivas, botaram, sei lá, 80, 100 mil em São Paulo, botaram 50 mil em Brasília, botaram 30 mil no Rio de Janeiro, e limitou-se por aí. O resto das, das capitais foram muito, muito menores. Né? É, então, o paradoxo é que, ao mesmo tempo que ele tentou demonstrar uma força para dar um sinal para as demais instituições, tipo o Congresso, mas é, especialmente a USTF, é, não teve êxito isso. Inclusive, levou a uma confusão danada entre os bolsonaristas. Né? Esses setores ligados ao, ao agronegócio, aí das empresas de transporte, que são ligados diretamente ao agronegócio, é, chamaram essa mobilização de caminhoneiros e foram desautorizadas agora pelo próprio presidente. Né? Então, essa turma está batendo cabeça, não sabe o que, que faz nesse momento. Então, uma confusão estabelecida entre o próprio bolsonarismo, que é reflexo de toda essa crise. Nós nunca podemos deixar de, de registrar aqui, meus queridos companheiros, que nós tivemos 13 anos de governo de frente popular. E esse governo... Com toda a expectativa que tinha por parte da classe trabalhadora e que entendia como seu governo, os governos do PT, tanto de, de Lula quanto de Dilma, se frustraram a população. E Bolsonaro é um, vamos dizer assim, é um produto dessa desilusão das massas. Né? E ele vem numa linha achando que, pela votação que ele teve, na última eleição, que ele poderia passar por cima do regime subverter todas as posições dentro das, das demais instituições e ir pro palco, certo? O problema é que precisa gerenciar a economia, precisa dar emprego o povo, as pessoas não podem passar fome para que possa ter apoio, entende? Então, isso, essa bravata se manteve por um certo momento, depois acabou a ilusão também, assim como acabou com os governos petistas, né, que permitiram, pela desilusão, a vinda de um... De, um, de uma figura messiânica, quase messiânica, né? um salvador da pátria, que é um direitoso ligado a, a, ao fundamentalismo religioso, às milícias, né? é, a tudo que tem de podre é, na sociedade. Né? Então, isso vai trazer consequências, traz alguma consequência para a, a, os, os projetos que estão no Congresso Nacional. Mas nós temos que mediar isso também. Porque os projetos que estão no Congresso Nacional, boa parte deles, na maior medida deles, encaminhados pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do Bolsonaro, são projetos de interesse da burguesia. E nós não podemos esquecer que nós temos um Congresso extremamente conservador. Um Congresso de, ultra, de não diria todo ele, de ultra-direita mas com é, facções, né? temos que usar esse termo, de deputados de ultradireita, e, e, além dos setores conservadores, que na medida em que a crise do capitalismo também é muito forte, precisam aplicar medidas para equilibrar o rendimento do, dos capitalistas, é, é, atacando, evidentemente, os direitos acumulados da classe trabalhadora conquistado ao longo dos anos. Então, todos os, o, todo o debate que nós fazemos em torno da organização da, das massas contra esses projetos é extremamente necessário. Agora, nós aqui não abatemos também com um outro elemento, que é o problema das direções do movimento. Infelizmente, boa parte das nossas direções, seja das centrais sindicais ou dos partidos ditos de esquerda, colocamos assim, estão com um olho em 2022 e não na derrubada do Bolsonaro, por exemplo, agora, como nós da CSP com luta estamos fazendo, ou como ou com algumas organizações partidárias, como o PSTU, por exemplo, defendem também, né, que temos que fazer a derrota do Bolsonaro tem que acontecer agora, porque enquanto esse cara estiver aí, primeiro, é, é, é total uh, ataque a a, aos interesses da classe trabalhadora, mesmo que seja um governo que, do ponto de vista do seu funcionamento, da sua estrutura e tal, seja frágil, mas ele é um governo que está atendendo os interesses desses segmentos, entende? Como eu estava falando no início aí. Uma coisa é, é o governo estar fraco, está frágil hoje, outra coisa são os projetos que estão dentro do Congresso Nacional que interessam os setores burgueses empresariais. Do, do agronegócio, do, dos bancos, das grandes empreiteiras e montadoras, né? enfim, é, isso significa que não há uma facilitação né? é, da, da, digamos assim, da derrota desses projetos, é, porque o Bolsonaro está com, com baixa popularidade, ou que saiu dessa, dessa, desse 7 de setembro mais fragilizado. E saiu, sim, mais fragilizado, tanto é que hoje é, lançou uma nota aí pedindo desculpas a Alexandre de Moraes ao STF, a tudo e tal né? o problema é que ele é um bravateiro mas que precisa manter o seu nicho entende? há um segmento que aqui nós temos que ter cuidado ao mesmo tempo que a gente compreende que Bolsonaro é, faz bravata por um lado, toda essa política que ele faz é para sustentar a sua base então, é uma direita que chega, uma outra direita que chega, que não acaba com a eleição, com a derrota eleitoral, digamos, do Bolsonaro. Ou mesmo que ele caia a partir de um impeachment. Não, não, não é derrotado, porque há segmentos, vocês viram isso aí? É uma demonstração de força, por exemplo, isso que teve. É muito, é muito aquém da necessidade que ele teria para dar um golpe. Isso é evidente. Agora, é uma estrutura é, de ultradireita que está se consolidando ainda que limitado em termos de representação, mas está se consolidando. E nós temos que estar atentos a isso. Então, fechando a sua, a sua pergunta, é, para nada significa que nós vamos ter é, um recuo por parte do Congresso em relação à reforma administrativa, à reforma tributária, às demais reformas que aí estão, né, que prejudicam os trabalhadores. As nossas mobilizações têm que ser mantidas, nossa organização tem que ser mantida e nós temos que enfrentar. É evidente que isso traz consequências, sim. Algum ou outro setor aí vai acabar não votando por conta disso, por conta da desmoralização. Ela ajuda, ela ajuda. A desmoralização do Bolsonaro e, esse, e o fracasso de, de, desse dia 7 de setembro, digamos assim, nos ajuda, mas não resolve porque o problema do projeto não é um projeto unicamente do Bolsonaro, é um projeto. Do, da burguesia, o projeto daqueles que dominam o sistema, a eles interessa, e o Congresso está lá a serviço, não só do Bolsonaro, está a serviço da classe dominante, esse é o conteúdo, então é, é seguir com mobilização, é seguir com enfrentamento.
1: Muito bem, a gente está conversando aqui com o Paulo Barella, da Secretaria Executiva Nacional da CSP lutas. vou trazer aqui de volta o João Paulo, para fazer uma pergunta aqui para o Paulo, é, mas antes, queria mandar um, um abraço para quem curtiu já a nossa live, é, então registrar aqui o Flauzino Antunes Neto, o Noel Lins da Silva Silva. O Flauzino é da Pagre. CGTB?
2: Isso. Grande abraço, Flauzino, meu amigo. Agora é CTB,
1: CTBDS. É CTB, é
2: verdade, eles fizeram a unificação. É...
1: O Antônio de Padre Figueiredo também deu um like. O Esdras de Pernambuco, mandar um abraço especial para ele. E o Rodrigo da Silva. Comentário também. Flauzino, eu cheguei a botar aqui na tela. Grandes economistas, Almin, João Paulo, parabéns pelo programa. Agradecer ao Flauzino. O Flauzino é Flauzino também habituei aqui no nosso programa. João, faz aqui uma pergunta para o Paulo.
3: Paulo, você citou que, essa, que as reformas, apesar de tudo, elas são do interesse da elite nacional. Né? Elas não devem prosseguir, independente de qualquer coisa, de qualquer crise que o governo passe. Mas os textos eles têm sido constantemente modificados. Né? No caso da reforma tributária, a gente teve um, um, uma modificação muito grande, inclusive causando uma perda muito, muito substancial no orçamento de arrecadação para o governo, se for aprovada como foi como foi nessa primeira aprovação da Câmara, né, como ela foi definida. E a própria reforma administrativa ela também sofreu modificações que causaram um certo impacto entre os servidores. assim, Se por um lado se manteve a estabilidade, por outro se criou a possibilidade de demissão por outros meios. né? Aqui você atribui essas mudanças que acontecem nos textos das reformas? É uma adequação aos interesses da elite ou é porque falta coordenação do governo para definir claramente o, o que se quer?
2: Eu te diria, João, que, na verdade, é a própria conjuntura né, que estabelece a necessidade de você fazer adaptações nos projetos que são apresentados ao Congresso Nacional. Né? abrindo concessões, que na verdade são cosméticas, modificações cosméticas, né? Vamos ver, na reforma administrativa, por exemplo, é, eles admitem, antes não admitiam, né? Era a queda total da da, da estabilidade, mas eu creio, por exemplo, que, que, que um, um, um fato que pode ter contribuído para eles retirarem da pauta é, o fim da estabilidade, foi o, o a manifestação do, dos irmãos Miranda, lá, né? principalmente aquele trabalhador lá do, do, da saúde, né? que denunciou a possibilidade de, de contratação é, de, uma, de uma vacina, né? a compra de uma vacina, que seria a Sinovac, lá da, da, da China, né? através da Precisa, que é uma empresa reconhecidamente. É, que, que desenvolve falcatruas, já está condenada, inclusive muitas vezes já teve condenações aí pela, pelo, pela TCU, né? e inclusive por, por tribunais de, 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 de estados, né? de, de tribunais tributários dos estados, enfim, né? que mostra as falcatruas dessa empresa. Então, essa, isso também significou a pressão, e evidentemente todo o trabalho que vem desenvolv sendo desenvolvido pelo Fórum Nacional das Entidades Federais, pelo Setorial de Serviços Públicos é, das Centrais Sindicais e outros segmentos aí, inclusive com a manifestação pública da CNBB, é, da, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é, contra a reforma administrativa. Então, tudo isso é, contribuiu para essas modificações. Mas elas são cosméticas, entende? Então, tira a estabilidade, por exemplo, mas aumenta o número... É, o tempo para o estado probatório, chegando até quatro anos com avaliação a cada, a cada seis meses, né, então é, você tem, e quem faz essa avaliação é uma avaliação feita pelo governo, segundo eles vai ter a participação é, do usuário, mas como vai se dar isso? Não está claro, tem, tudo isso tem que ser regulamentado depois da reforma, né, quem vai garantir que isso, é, qual o direito de defesa, por exemplo, do, do, do trabalhador fala, em direito de defesa, defesa, mas quem pode garantir? Então o cara vai ter que trabalhar quatro anos numa situação total de estabilidade, mesmo passando por um concurso público, entende? Mesmo assim, os concursos públicos são bastante reduzidos ainda, e há a possibilidade da contratação direta, Através de, de, de processos simples de, de seletividade, entende? De seleção. Então, é, muda alguma coisa, mas muda coisas muito cosméticas, né? Que, digamos assim, não interfere na, exatamente no que nós achamos que, que precisaria. Por fim, Almir, eu sei que já terminou o tempo para essa pergunta, mas em relação à reforma tributária, por exemplo, eles reduziram de 1940 para 2.500 a isenção de imposto de renda. Só que as taxas, as alíquotas que são apresentadas para as faixas seguintes, aumentam de tal forma que aqueles segmentos que, vão, que ganham em torno de 5 mil reais e tal, vão pagar muito mais do que estão pagando atualmente. Entende? Então há uma compensação. E, por outro lado, facilita ainda mais a vida do, do rentista, daquele que, que ganha o lucro né? é, é, não, o, o imposto aí é muito reduzido né? ele, ele, ele é praticamente ineficaz do ponto de vista da, do resultado que o, que o fisco teria né? com esse segmento empresarial eles continuam tendo muitas isenções e enfim é, é isso, essas mudanças aí são bastante cosméticas,
1: é uma pressão sim mas são bastante cosméticas. Paulo, a gente vai para uma última pergunta, que é evidente que a gente tem que fazer aqui. O que os movimentos sindicais e populares e as organizações da oposição farão daqui para frente, é, diante dessa, dessas duas reformas indo à votação na Câmara, né? o, o João Paulo falou daquelas, das modificações dela, você respondeu, é, na, nas comissões especiais que estavam tratando de uma e da outra elas estão indo a plenário mas depois ambas vão ter que ir a, a, sendo aprovadas ainda terão que ir para o Senado Paulo
2: há muitas contradições aí também viu Almir e João é, vocês viram que a 1045 passou, que é aquela que faz uma mini reforma que faria uma mini-reforma a MP, né, 1045 que faria uma mini-reforma trabalhista, mini-reforma coisa nenhuma, né, na verdade uma complementação da reforma trabalhista do, do Michel Temer, né, que seria duro, inclusive, né, é, no Senado não passou, não passa também, e aí é aquilo que também se, se introduz na, 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 como resposta na pergunta que o João Paulo fez, né? Que é a desmoralização de Bolsonaro, por outro lado, também coloca essas contradições lá no, no, no Congresso Nacional, né? Então, uma dessas, que a gente acabou tendo uma vitória, e recebe, tivemos uma outra vitória hoje, que é importante registrar, não sei se vocês têm aí nas suas mentes tal, mas o... o, o o marco temporal aí do, é, das terras indígenas caiu hoje, com a votação do, do ministro ah, não me lembro o nome do ministro agora aqui, é, Faquim, com a votação do ministro faquin se estabeleceu maioria, embora os outros ainda possam votar, mas está derrubado o marco regulatório, o marco temporal né, é, que prejudicava as comunidades indígenas, é uma vitória do movimento assim como foi a 1045 né, é, e bom é, o que, que os movimentos vão fazer? Eu, eu, assim, eu não posso te afirmar exatamente o que, que os movimentos vão fazer. Nós temos que dizer o que está acontecendo. Por exemplo, na próxima semana, nós vamos ter em Brasília uma, uma manifestação do funcionalismo público no dia 14, que vai entrar em pauta na comissão é, especial que trata do tema é, para votação. hoje por hoje, o governo é, tem uma diferença apenas de cinco votos. E pode ser que caia isso por conta dessas contradições que a gente estava falando, certo? E pode ser que caia, mas o Rodrigo Maia já disse: Rodrigo Maia não, o, o, o Lira ele já disse, o Arthur Lira já disse: Olha, ainda que não passe na comissão especial, eu tenho a prerrogativa de apresentar em, em plenário, percebe? Golpe em cima de golpe, é porque você tá pra falar para golpe, é golpe. É isso, então você tem uma comissão especial que trata de um tema e essa comissão especial pode negar. A aprovação já tem uma carta na manga para jogar direto para o plenário, né? Então nós estamos fazendo essa mobilização é uma marcha a Brasília, mas aí é aquilo que eu tenho falado para vocês aqui que eu já falei algumas vezes em outros programas inclusive, o problema nosso é de direção, a turma muitas vezes da CUT, da CTB, da Força não vão as últimas consequências do ponto de vista de organizar a classe. Então é, nós poderíamos colocar certamente em Brasília, independente da pandemia, né? Gente, não adianta. Nós temos um vírus maior que é o vírus Bolsonaro e é a política da burguesia que ataca a nossa classe, não tem jeito. Mas nós poderíamos colocar em Brasília, brincando, num país que tem 12 milhões de servidores públicos, 15 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, né? Mas a CUT já definiu que ela vai mandar 500 apenas a CTB descomandar comandar 100 e outros setores aí, entendeu? Então, nós vamos conseguir continuar fazendo o processo de luta, nós vamos pressionar essas centrais para uma saída que significa colocar o povo na rua para enfrentar e tal, mas o olho dessa gente é voltado para 2022, lamentavelmente, né? E para além disso, já que você falou que era a última pergunta, Almir, eu vou ter que terminar dessa forma, para além de toda essa discussão que a gente faz em torno das lutas da classe trabalhadora, sejam elas corporativas, sejam elas contra os projetos que os governos apresentem, elas têm que estar linkadas com uma outra coisa, que é romper com esse sistema. Porque aqui o centro, como nós começamos a discussão inicial, é que é uma crise no capitalismo, que nós temos um sistema explorador. É um sistema de classe, em que tem uma classe que domina, que, são os, que, são, que é a elite burguesa, e, por outro lado, nós temos os trabalhadores que produzem a riqueza e não ficam com nada dela. Quem controla é o, é o, é o Estado burguês. Nós precisamos avançar para um outro projeto. A pandemia está nos ensinando, inclusive, que, mesmo em meio à pandemia, quando é a maior crise da que a humanidade vive, os ricos e poderosos burgueses, com a sua sensibilidade... Né? enriquece ainda mais. Então, portanto, esse sistema não nos serve. Nós temos que avançar para um processo de construção revolucionária, rompendo com isso e construir uma sociedade em que os trabalhadores, a classe trabalhadora, os operários, sejam de quais segmentos, os trabalhadores em todos os segmentos, controlam o que se produz e dividam isso de maneira igualitária, para que nós possamos ter direito à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, né? Enfim, é isso que está colocado, tá colocado para nós discutirmos hoje. Nós não podemos fugir desse debate. Aliás, Bolsonaro nos chamou para esse debate, né porque ele bate no comunismo, bate no socialismo e tal, e enquanto isso, as organizações reformistas ficam naquela de defender o regime, defender o sistema, enfim. Mas é isso, meu querido.
1: Queria agradecer ao Paulo Barella, da da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, que participou aqui com a gente, é, tratando do tema principal desta edição, de 9 de setembro de 2021, aqui do Economia Fácil, que é a crise política e as reformas tributárias administrativas na Câmara, dividindo aqui a mesa, mesa virtual, comigo, João Paulo de Carvalho, economista. Agradecer a ambos. É, chamar agora um rápido intervalo e nós vamos voltar daqui... Há dois minutinhos com o quadro Informe Econômico, as principais notícias da semana, é, debatidas aqui pela gente, tá bom? Então, já voltamos em alguns minutos.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o, segundo, o terceiro bloco terceiro e último bloco é do programa quem... Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Dividindo aqui a bancada especialmente hoje comigo, João Paulo Carvalho, economista, e o Paulo Barella, dirigente da CSP com lutas central sindical e popular. E nós vamos ao nosso, ao nosso quadro último, que quando dá tempo a gente coloca no ar, que é o informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, traduzidos aí na sua linguagem e sempre pela ótica do trabalhador e da trabalhadora. O nosso primeiro destaque é a notícia com a alta de 0,87% no IPCA, né? o Índice Nacional de preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, medida em agosto, a medição é de agosto. Certo, gente? Chegou-se a esse patamar, quase um ponto percentual, né? Para vocês verem o tamanho do nosso problema. O IPCA, como eu disse, é a inflação oficial do país e, e ela é medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, segundo os dados divulgados é, nos últimos dias, já. poucos dias isso, né? Se eu não me engano, inclusive, o dado foi divulgado hoje, tá? os dados de IPC costuma ser divulgados na terça ou na quarta-feira, se não me engano foi na... mas uh, justamente com esse dado. Nos últimos 12 meses, o acumulado dos últimos 12 meses, chegou a 9,68% de agosto para trás. Então quase 10% né? vão chegar aí a dois dígitos e entre as 16 regiões metropolitanas, metropolitanas pesquisada, oito apresentaram taxas acumuladas em 12 meses superiores a 10%. Só para colocar isso para você. Você pode estar tá achando que a inflação é, no teu dia a dia ainda é maior que isso e provavelmente o é. Lembrando que cada índice de inflação é uma cesta, né? Você apura uma cesta colocando itens, né? produtos, bens e serviços, e fazendo pesos nele. Certo? Então, GPM, inclusive, mede com mais força determinados bens e serviços e já registrou um patamar muitíssimo maior. GPM é apurado pela FGV, mas é... por que, que o IPCA é importante? Porque ele, ele corrige uh, os gastos públicos, tá? inclusive salário mínimo e aposentadorias, e é utilizado como referência para o Banco Central definir a taxa básica de juros e, supostamente, operando a taxa básica de juros para cima e para baixo, combater a inflação. João Paulo, seu comentário, dois minutinhos.
3: Eu, eu acho que o preocupante nesse cenário, para, para além do, do aumento... O aumento geral de preços, é a possibilidade de a gente estar entrando no cenário de estagfação, né? Uma estagnação do crescimento econômico, com alto desemprego e aumento de preços. Esse seria um cenário trágico para a economia brasileira e é um cenário que vem se desenhando para acontecer até o final do ano. As projeções de crescimento são muito baixas para esse ano, as projeções de alta de preços, elas seguem muito altas e o desemprego, ele segue... Ele segue grande. E para reverter isso é necessário um grande programa de emprego, né? Porque é a, a partir do emprego que a gente vai gerar renda na economia e retomar o crescimento econômico, que vai ajudar do seu lado na diminuição dos preços, né?
1: Barella, você ainda está aqui com a gente, nessa primeira notícia? Pode comentar, aproveita a sua presença. Espera aí, primeiro, o seu microfone está desligado. Vou ver ah, se eu aqui no um sistema desliga. Não, é,
2: não, não resta dúvida, é, Almir, que o principal reflexo dessa política do Bolsonaro, que combina com a crise econômica e a crise sanitária também, com a pandemia do, 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 da Covid-19, é, está trazendo consequências assim, terríveis para a classe trabalhadora. Né? e uma delas é o desemprego. O desemprego, é, hoje, ele é de 14 milho, milhões e 700 mil trabalhadores que nós temos desempregados no país. E nós temos outros 6 milhões de desalentados, que são os desalentados? Aqueles que já desistiram de procurar emprego, que estão fazendo qualquer coisa, um bico, uma coisa ou outra, para sobreviver. Né? Vai amassar latinha, né? vai para fazer é, mendicância na, 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 no semáforo e tal. Enfim, é isso. Né? Então, se você somar aí, nós já temos mais ou menos uns 20 milhões, quase 21 milhões de pessoas que não têm nenhuma forma de, de, de sobrevivência, de receita, de recebimento mensal ou diário, enfim, né? é, para sobrevivência. Se você considerar precarização, gente inclusive que ganha menos que o salário mínimo, isso se eleva para quase 60 milhões de pessoas. Então, estamos vivendo uma situação terrível. Você imagine a inflação em segmentos, que hoje a inflação, digamos assim, geral, a inflação oficial está chegando quase a dois dígitos e vai chegar a dois dígitos até o final do ano ela se expressa de uma forma muito mais voraz e terrível para os setores que ganham que são de baixa renda ou que não tem renda nenhuma então essa inflação certamente para aqueles segmentos até um salário mínimo deve estar girando hoje em torno de 12 a 13, 14% porque os maiores responsáveis pela alta da inflação são justamente os alimentos os combustíveis e a energia elétrica então, portanto, aquelas coisas que as pessoas consomem cotidianamente, sobretudo os mais pobres.
1: Muito bem. Nós vamos agora para a nossa notícia número 2, a, a segunda notícia em destaque, que é a renda individual média do brasileiro, incluindo informais, desempregados e nativos. Né? É, houve uma queda, houve uma queda dessa, dessa renda, afetando principalmente é, as mulheres. É, esses é, um, são dados da né, pesquisa Desigualdade de Impactos Trabalhistas na Pandemia, uh, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, sob a fundação do Marcelo Neri, da FGV Social. Uh, qual, alguns dados, muito rapidamente, para a gente destacar aqui: que menos 9,4% a renda caiu, menos 9,4%. Desculpa melhor colocando, a renda está abaixo do nível de 2019 em menos 9,4%. Quase 10% a menos a renda hoje, se a gente média o brasileiro, se comparar 2019. Tá? Metade, na metade mais pobre, essa perda de renda é de 21,5%. Mais de 21%. Configurando um aumento na desigualdade entre a base e e a totalidade da distribuição da renda no Brasil. Nesse período, nesse interim da pandemia, a queda de renda entre os 10% mais ricos foi de menos 7,16%. Menos de um terço da queda da renda observada na metade mais pobre. Quer dizer, Então, a, a pandemia não afetou igualmente toda a população. Certo? Os ricos afetou menos. Eu não Quando eu digo ricos, eu não estou falando dos milionários e principalmente dos bilionários, eu estou falando dos 10% mais ricos da população, que inclui, inclusive, por exemplo, servidores públicos, uma parcela considerável servidores públicos, profissionais liberais, micro e pequenos empresários. O grupo do meio, entre os 50% menos e os 10%, uma espécie de classe média no sentido estatístico, teve uma queda de renda de 8,96%, cerca de, cerca de 2,8 pontos percentuais de perda acima do extremo superior. Tá certo? Então, reforçando isso que o Paulo tinha acabado de falar sobre a questão da desigualdade. João, seu comentário.
3: Homem, é... A gente teve um, um, uma queda acentuada com a paralisação da atividade econômica na, na pandemia, a gente teve uma queda acentuada da, da, do emprego, né? E isso se refletiu nesses dados que você está dando e, infelizmente, recai principalmente sobre a parcela mais frágil da população, que são justamente o, o, os negros e as mulheres. Né? E, por outro lado, você teve uma grande concentração de renda, né? A gente... No, no último dia 7, durante a cobertura aqui dos atos, a gente chegou a comentar sobre isso. Né? O como, como houve um, um, uma concentração grande de, de renda, no, não só no Brasil, mas em todo o mundo, nesse período pandêmico. Muito bem.
1: É, Paulo, seu comentário.
3: Não, é, eu acho
2: que a abordagem é muito interessante, mesmo. É, porque tá, é uma demonstração do que está acontecendo com os trabalhadores. Porque a gente fala, ah, a economia não cresceu, ah, o, o PIB não cresceu, e então, a gente esquece que a renda média do trabalhador, sobretudo do trabalhador, inclusive o mais pobre, é que teve uma queda mais acentuada. Eu já citei aqui, inclusive, que os bilionários acumularam mais riqueza nesse período. E essa transferência de riqueza, evidentemente, tem uma, tem uma consequência para aqueles que são os mais pobres. E como quem ganha os menores salários no país são as mulheres, evidentemente que as consequências da queda de rentabilidade justamente atende, é, atinge elas. atinge as mulheres, que em sua maioria, inclusive, são chefes de família. São as únicas provedoras dentro do lar. Né? então é um, é um desastre para a classe trabalhadora essa situação que nós estamos vivendo hoje no país né? há um dado aí está tá circulando pela internet é, um levantamento feito que mostra quem que é rico, quem que é bilionário e onde estão os ricos e onde estão os bilionários no país isso demonstra uma involução em relação ao período de dois, não só ao período de 2019 mas na última década a queda do poder aquisitivo. Para fechar, só para você, vocês terem uma ideia, 80% das campanhas salariais tiveram, no máximo, um reajuste da inflação. 30% sequer inflação teve. E desses 70% que tiveram inflação, variou essa inflação na concessão, não de aumentos salariais, mas de, de penduro cálice, que a gente sabe, benefícios ali, aumento do ticket, aumento do, do vale-transporte, ou coisa desse estilo que deu uma equilibrada. Mas é essa a realidade.
1: Muito bem. Essa é a situação, muito bem delineada pela notícia e pelos comentários dos nossos dois amigos aqui participando dessa edição. A última notícia, muito breve, eu não vou é, passar para os nossos dois amigos, para comentarem, porque a notícia exatamente é de hoje, e é que se refere aqui ao Rio de Janeiro, que é o governo do Rio entregou hoje, quer dizer, o Poder Executivo enviou o Plano de Recuperação Fiscal ao Poder Legislativo para votação, a LERJ, a né, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É, teremos mais notícias em próximas edição, edições. A Lei Complementar número 178, que é alterada pela Lei Complementar número 181, que foi publicada desde janeiro e só agora, em setembro, o Executivo enviou o projeto e, em conjunto com a com a LERG, que é aprovar tudo a toque de caixa. E com sérios ataques ao direito dos servidores e prejuízo também ao serviço público destinado à população fluminense, tá bom? Então essas são as nossas é, três notícias do nosso Informe Econômico. E vamos encerrar agora o programa, né? Irei agradecer a vocês, amigos ouvintes que participaram aqui conosco, enviando comentários, enviando pergunta e dando principalmente o seu like. Se você perdeu algum trecho do programa, os, o, 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 a live vai ficar salva no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Facebook. Então você vai lá Aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Encerrada aqui a, like, a, a live, a gente vai subir, o vi, vai subir o áudio para o podcast. Você pode nos seguir lá no Anchor, Spotify, Google Podcast nos principais agregadores de podcast da internet, tá bom? Por fim, pedir sempre a colaboração, a ajuda financeira de vocês para manter o projeto no ar, nossa vaquinha virtual. Acesse apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se clwebrádio Web Rádio. o nosso Pix, né, para você fazer a contribuição financeira transferência, é o 3295-4696. 00 um, um. Tá legal? É, agradecer sempre àqueles a, a, a que colaboram aqui. É, temos doadores regulares, que inclusive recebem prestação de contas no ar e ajudam a manter a programação no ar. E é claro é, também é, a nossa, garantir a nossa independência né? para colocar no ar esse conteúdo que a grande mídia. Nem quer saber, totalmente contra, né? Então, agradecer é, o Antônio de padua Figueiredo, que deixou o comentário, a Marli Almeida, o Falzino Antunes Neto, a Fernanda Filomeno, e a Gelta Terezinha Xavier, nossa grande amiga, ajuda sempre na pauta e especialmente na colaboração financeira. Quem deu o quem deu like também, queria agradecer o Noel Liz, da Silva Silva, e o Esdras Pernambuco, e o Rodrigo, da Silva. Tá certo? Então, até a nossa próxima edição, nos siga nas redes sociais e, é claro, mande aí, já escreva aí seu comentário com sugestão de pauta para a nossa próxima edição. Tá certo? Muito obrigado, João Paulo, se despede aqui dos nossos
3: ouvintes. Obrigado pelo convite, Almir, obrigado ao Paulo pela, pela explanação sempre brilhante dele e agradecer aos, aos ouvintes que acompanharam o programa. Até a próxima.
2: Paulo. Antes de agradecer, mandar um beijo grande para GELTA, minha amiga, minha companheira de partido do PSTU, professora da Universidade Federal Fluminense. Grande abraço, querida. É, muito, muito obrigado pelo convite. Novamente, me coloco à disposição sempre que vocês necessitarem. E olha, vamos valorizar esses espaços aqui porque são espaços alternativos que é muito difícil no mundo é, capitalista controlado. Pelos grandes conglomerados de mídia burguesa aí. Um abraço a todos e todas. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é, estou estamos, né? Nós, A CSP com Luta, sempre à disposição.
1: Vamos encerrar agora o Economia é Fácil, da edição do dia 7 de setembro de 2021. Um forte abraço e siga ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Vai lá para o site www.clwebradio.com e nos ouça também pelos aplicativos de rádio online. Um forte abraço e até a próxima edição, quinta-feira que vem às 20 horas. Ai ai.
0: Hã? Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
1: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
4: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília Machado, às 18 horas. Toda quarta-feira, Diversidade,
2: com Wendel Setúbal, às 5h30. Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
4: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
2: Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais, com o Coletivo dos Coletivos, seis e meia
1: da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com o Filho, às 20 horas.
4: Toda sexta-feira, Cinema Livre, com o Macedo às 19 horas.
0: Economia é Fácil.